0: благотворительная помощь это даже не столько купить коляску оплатить
1: реабилитацию но и плюс еще предоставить или информацию или специалиста про бабушку которая к нам пришла и она такая вот мне пришла пенсия вот у вас там есть мальчик саша как раз вот единственный сборная смайли сел я хочу вот на него значит пожертвовать благотворительность это такая сфера которую нужно пропагандировать.
2: Всем привет, вы слушаете подкаст Фонда Ройзмана. Здесь мы обсуждаем социально значимые явления, которые касаются каждого, и вместе с экспертами разбираемся, почему жизнь такая, какая она есть. С вами мы, его ведущие Павел Филиппов, Катерина Уткина и Мария Трапезникова. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Всем привет. Мы сегодня с Катей будем в роли гостей и расскажем о том, как работал Фонд Ройзман в 2021 году, собственно, каких успехов нам удалось добиться с вашей помощью, и как мы до сих пор переживаем пандемию коронавируса.
0: Мы знаем, что декабрь еще не закончился, но как и у большинства, он немного непродуктивен, мы просто доделываем то, что не сделали раньше, собственно, во время года. Если вам интересно узнать итоги 2021 года полностью, вместе с декабрем, то они будут в нашем инстаграме в январе.
2: Ну что, давайте начнем тогда с итогов. Есть определенные вещи, которые уже можно записать совершенно точно, хотя год не закончился, но это уже итоги года, действительно. Фондом закрыт сбор на двух детей с спинальной мышечной атрофеей. И я так понимаю, что речь идет о беспрецедентных суммах. Я не не знаю, собирает ли кто-то больше, но я имею в виду, вот именно на самое-самое дорогое в мире лекарство, это та самая Залгинсма, тот самый один укол, который нужен, ну, действительно, всего один. Вот и тогда ребенок выздоровеет. Собрали на Сашу Лабутина и Костю Каткова. Как это было? Да, и это же первые прецеденты или уже не первые?
0: Ну, вообще, на СМА мы уже собирали, на Мишу Бахтина еще в сентябре двадцатого года мы, получается, поставили сборы, и вот Понятно. как раз-таки с декабря на январь закрыли. С Сашей Лобутиным получилось внезапно, <laughs> в апреле нам сказали, что завтра ставим, я удивилась очень сильно и так как срочно нужно было сделать текст и счет и все это на свете и съемку получается ну то есть сделать все как по человечески как мы и привыкли собственно делать на сайте мне пришлось тут же ломануться собственно приехать к Юлии мама Саши вот я посмотрела первый раз увидела собственно ребенка с СМА первого типа и в уже ну не очень хорошем состоянии ему нужно было как раз сделать ингаляцию выводить мокроту это самые жуткие звуки в моей жизни которые я вообще когда-либо слышала но там брат с сестрой милый, вот это вот я помню. И на следующий день, получается,
1: но ну, я написала текст, мы его поставили. Это было в очень больших попыхах, потому что мы, когда опубликуем текст на сайте, мы очень тщательно выбираем фотографии, чтобы не вызвать у читателя отторжения. И я помню реакцию Кати, когда мы сидели на кухне и нам сказали, что завтра мы ставим сбор, это было на накануне пресс-конференции Евгения Ройзмана. Он сказал, что вот завтра на пресс-конференции я объявлю, сбор уже должен быть на сайте. Продолжение следует...
2: В каком состоянии парить сейчас?
1: Сейчас ему лучше, значительно. То есть, получается, вот завтра ему будет 4 месяца с того момента, как мы поставили укол. Он проходит различные реабилитации, занимается с дефектологами. Мама борется за его здоровье. И сейчас мы ему собираем на вибро-тренажер. Просто
0: детям, после того, как им, собственно, поставят укол, это же ведь не все, потому что они все равно... Болезнь какое-то время прогрессировала, какие-то негативные эффекты уже были, и их нужно возобновлять. То есть, реабилитация, абилитация – это и вибро-тренажер и реабилитации, постоянные массажи, то есть это все платить, 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 но все равно, конечно, меньше, чем укол. Да,
2: самая крупная mm-hmm. сумма получается тот самый укол. Да. Хорошо. А мы же еще говорили про Костю катков Это самый свежий, пожалуй, случай, который закрыли буквально несколько. За два месяца.
0: Да, за два да. месяца
2: всего. Буквально две 3 недели назад, насколько я понимаю, мы тут с мамой вообще mm-hmm. в, в этой же студии. А как у них там дела?
1: Как раз-таки сегодня она приходила к нам в фонд. Да, она сегодня да. принесла нам большой тортик, такой с логотипом фонда Ройзмана. Было очень приятно.
2: Это хорошо. Как у Кости дела? Пока
0: что вот лично у меня никакой информации нет именно про Костю Но вот все, что мы слышали, то, что у него откатов сильных, пока что нет, то, что
1: он на спинразе, собственно. Вот. А сейчас там какие-то переделки <laughs> с кругом добра. Вчера появилась информация о том, что препарат Золгин Сма был зарегистрирован на территории Российской Федерации. Вчера же круг добра выпустил пресс релиз об этом, но он был довольно расплывчатый, и никаких критериев, какой ребенок подойдет под этот укол, еще нету. И поэтому мы пока не можем сказать точно ничего, (свят) потому что нет информации. А
2: то, что э, зарегистрировали препарат в России, это хорошо или не очень? Потому что я понимаю, что там, возможно, фонды, фонд Ройзмана и не только фонды Ройзмана, например, привыкли работать так-то и так-то. То то есть уже отработана стратегия, как собрать деньги, как закупить. То, что он не зарегистрирован в России, может быть было и лучше, потому что, не знаю, там можно было договориться с производителем. А как будет сейчас, никто не знает, да?
0: Ну, это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, плохо. Хорошо, потому что вот как раз-таки уйдут вот эти вот сборы многомиллионные. Волонтеры, вот все эти переведите по смс или купите елочку и вот это вот, все все эти акционы. Да, с одной стороны, уйдут. С другой стороны, мы помним про нашу большую злобную бюрократию. То есть, из-за того, что критериев пока нет, еще непонятно, кто это будет решать, какой консилиум, где, какие врачи, вообще
2: ничего не понятно. И насколько я понимаю, хватает прецедентов в России, когда родители судятся с региональными Минздравами, которые вроде как получили приказ, что им надо, надо это делать, но у них бывает так, что не бывает денег на это, и они находят всякие крючки для того, чтобы не делать это. Да. То есть, да, жизнь из ребенка с одной стороны, с другой стороны... Ну, денег нет. Денег нет. Как-то странная, конечно, ситуация, я надеюсь, что это все разрешится тоже с одобрением Золгинсма. Сколько всего сборов было закрыто за этот год? А я так понимаю, что есть уже финансовые результаты, да? Пусть не за 12 месяцев, но за 11?
1: Да, мы буквально сегодня подсчитывали, и за 11 месяцев, с января по ноябрь нам удалось закрыть 39 сборов. Это включая, собственно, сборы на СМА. И мы сравнили это с предыдущим годом. В том году нам удалось закрыть 28 сборов. 29 с Мишей Бахтиным. 29 с Мишей. И, ну, это почти на 10 сборов больше, и это очень здорово, мне кажется. Для
2: понимания просто в деньгах это сколько? Вот за этот год Но хотя э- бы порядок, вот, чтобы понять.
1: Примерно каждый сбор это, ну большинство сборов это реабилитации. Реабилитация, а реабилитация в, в среднем 200 300 тысяч. Да, да. Вот тысяч так вот, да? Да. Угу. Есть такие сборы, где вот у нас сейчас еще не закрытый висит на семью Захаровых там две э- реабилитации да. Да. То есть бывают такие. В целом 200-300 тысяч.
2: Но бывает и 90 миллионов, как в случае с Костиком Ткачевым. Да. Да. Разум, причем насколько mm-hmm. я понимаю, да?
1: А, с Кости Котковым немножко по-другому получилось. 90 миллионов переслали не нам в фонд, и, и переслали бизнесмена Алтушкин, Симоновский, помогай, Катя, Циндер, да. Да, вот они вчетвером, они переслали не нам, они переслали родителям. А, вот так. Да, у нас было собрано 101 миллион 570 Четыре почти тысячи рублей. Это было на сайте фонда. И в целом мы, ну, довольно приличную сумму набрали.
2: Какие-то гигантские совершенно суммы, да. А вообще, как происходят сборы? Откройте немножко секрет, если это возможно, конечно, да. Кто обычно жертвует это? Обычные люди? Это, не знаю, там, бабушки, дедушки? Или это там сразу... Топовые бизнесмены, как принято у нас их называть, олигархи, да, которые взяли так и вот одним ручерком. О, я
1: вспомнила историю про бабушку, которая к нам пришла, и она такая: вот мне пришла пенсия, вот у вас там есть мальчик Саша, как раз вот единственный сборный Смай висел, я хочу вот на него значит пожертвовать. Но у
0: нас это обычно исключение, скорее, чем да. правило, да, это редко. Там один большой сбор, там раз, не знаю, в месяц, может быть, придет какая-нибудь бабушка, да. А вообще это все безналичные, это банковские карты и PayPal. В основном, я вот как смотрела в Битриксе по статистике пожертвований, почему-то, что меня до сих пор бесконечно удивляет, почему-то там в основном мужские именно Да? Да, при том, что у нас в соцсетях, насколько я знаю, больше женская да, аудитория, больше при этом пожертвования делают мужчины. То есть я не знаю, как это происходит. Типа, жена увидела, что вот какому,
1: какой-то девочке нужна реабилитация, сказала мужу, вот, посмотрите.
2: Не, ну может быть. Ну,
1: в этом да. плане женщины больше такой эмоциональный двигатель, а мужчины более деятельный. деятельный да, да, mm-hmm. да. да и возможно, как бы, да. Они не могут прям вот так вот сопереживать и делать кучу репостов в сторис. Они такие, ладно, я просто закину деньги. Да, да,
2: да. Вы собираете, насколько я понимаю, деньги для НКО в том числе. А что это за НКО, кого вы поддерживаете? И, собственно, что за сборы вот это вот о чем идет речь здесь
1: мы поддерживаем много некоммерческих организаций это приюты это социальные проекты это фонды которые занимаются ну, помогают людям в, в раз... определенных
0: сферах грубо да, говоря да, вот и не нед... только людям да вот мы недавно как раз думали каким собственно проектом мы помогаем что их объединяет их объединяет с нами в первую очередь какие-то общие стремления и ценности то есть например мы считаем что он нужно психологически помогать все мы поддерживаем месте ради жизни. Если мы считаем, что нужно спасать архитектуру Екатеринбурга, мы поддерживаем уральский хронотоп. Ну и, конечно, прозрачность, отчетности, никаких судимостей у НКО и так далее. То есть, если мы планируем с кем-то сотрудничать и узнаем вот такие вещи, мы не пропускаем дальше.
2: Насколько я понимаю, кстати, если вы уже говорили про прозрачность, то и прозрачность самого фонда она, ну, тоже высока. Mm-hmm. То есть, yeah, э- да, каждый, мы каждый, несмотря на вот, вот эти гигантские суммы, каждая копейка она поддается да, учету, да? да.
0: да? Задекларирована очень жесткая отчетность у НКО, даже, собственно, государством, потому что эти деньги не зарабатываются, а они как бы просто их дарят. По-моему, 20 или 15 процентов НКО вообще может тратить на себя, как либо все остальное, они должны освоить за год.
1: Ну, и вот, при поэтому... этом эта сумма она идет либо на зарплату сотрудников, либо на аренду, либо на помощь просто людям, которые приходят, и <laughs> им нужно что-то купить, и мы вне сборов с этих денег просто им покупаем медоборудование или еще что-то.
2: Почему именно их? Каковы критерии? То есть, еще раз, давайте проговорим о поддержке тех с которыми вы работаете. То есть ценности совпадают?
0: Да, совпадают, отчетность прозрачность вообще, законность проверяем. Ну, и чтобы это? они
2: шли на контакт с нами. Да, и это чтобы шли важен. на контакт,
0: да, естественно, были согласны с условиями сотрудничества, то есть предоставлять им героев вообще, вот, собственно, <laughs> чтобы мы собирали на них деньги, то есть мы рассказываем истории их подопечных, там, условно, если зоозащиту тут уже взять. У них есть, допустим, какая-то история, какой-то пес или какая-то кошка. там ее сбила машина. ее сбила машина. Или издевались дети там, да, да, да. да, вот это вот все Ей как-то помогает Помогли или волонтеры, зоозащита, соответственно, помогла, пристроила и так далее. Мы об этом, собственно, рассказываем. То есть мы рассказываем, что есть такая проблема, что вот, да, у нас жестокое обращение с животными, безответственность и так далее, и вот это, собственно, сбалансировать помогает как раз-таки зоозащита, и вы можете их поддержать в этом деле. И всегда мы за регулярные, конечно, пожертвования, потому что так НКО могут планировать работу. Да, Слушайте, это обеспечивает стабильность.
2: Я вот вас спрашивал про, про то, как обычно делаются пожертвования, кем делаются пожертвования, но ни для кого не секрет, что бывают, знаете, такие прозрачные ящички в магазинах-супермаркетах, в которые тоже опускаются, там, условно говоря, копеечка. Я не знаю, насколько это эффективно, скажите, так это или не так.
1: Я лично думаю, что это не очень эффективно, потому что... Это не подается отчетность а вот куда эти деньги пойдут? Пацаны? Вот,
2: да, да для да, всех это, это вопрос.
0: Это, во-первых, во-вторых, мне кажется, что большинство таких ящиков, они созданы физлицами, а не НКО. Если это действительно сделало НКО, то тогда им, получается, нужно взять раз в день этот ящик, вот сеть, взять деньги, перегнать их через кассу потом уже вычесть, да, да, чек, отчетность, но ну, это я не знаю, кто
2: это будет. Потом писать. есть ведь еще один большой момент. Сейчас все с безналом, ну хорошо, не все, но огромное количество людей ходят без наличных денег вообще месяцами. И что ты сделаешь с безналом с этим ящичком? Но у вас, насколько я понимаю, есть еще одна тема. Вы работаете с кофейнями и ресторанами. А что это за работа? О чем идет речь? Как раз-таки тоже вот сбор денег какой-то.
1: Да, смотрите, там ситуация такая, что у нас есть два ресторана и одна кофейня. У них в меню есть как какое-то блюдо, процент с которого они переводят по безналу нам фонд.
2: Это как iPhone Red, например, да? Да,
1: да, да, mm-hmm. что-то типа такого. То есть, допустим, вот с нами сотрудничает кофейня Энгельс, у них есть фильтр кофе. Если вы, допустим, покупаете фильтр кофе, то 5 или 10% идет на пожертвование. И у них в меню прям помечено, что там какая-то часть денег идет нам. С нами еще работают гастроли и крабы, гады и вино. У них тоже есть аукционные блюда. Я, честно, не помню, какие.
2: Ну, это отмечено в меню. Насколько эта история Работает.
1: Мы сегодня опять же считали деньги, и за год вот в купе все три заведения перевели нам почти миллион, то есть это 929 тысяч 133 рубля. Ну, мне кажется, это, это очень... Вполне. И да. я сегодня днем разговаривала с нашим бухгалтером, и она сказала, что первые. 3-4 месяца этого года процент с продажи аукционных блюд был очень маленький. Я думаю, это из-за того, что все выходили, во-первых, из Нового года, во-вторых, из коронавируса потихонечку, а буквально где-то вот с апреля-мая началось. Да-да-да. Довольно большой процент каждый месяц выходил.
2: Я почему еще спросил про прозрачность, насколько я понимаю, у вас была проверка Минюста. Это такой домоклов меч, наверное, который над многими зависает. Как она прошла? Все ли было хорошо, безупречно?
0: у нас был сначала аудиторская проверка потом собственно минюстовская проверка и они шли друг за другом это была тяжелая весна это было ужасно да вот в феврале как начался аудит и потом собственно началось
1: по-моему в мае минюст да а нас проверяли еще за все пять лет работы гигантские кипы документов у нас директор закрывалась в кабинете и практически ночевала я
0: помню вечером как я заходила там весь кабинет был просто уставлен
1: коробками с документами с листочками этими то есть там каждый Уже... бум машку буквально проверяли, чтобы не дай бог кто-нибудь там что-нибудь не нашел.
2: А что искали-то вообще? Или это просто стандартная как бы практика, что нет? Нет,
1: нет. нам вроде сказали, что у нас прям проверяли угу. довольно. Хорошо и плотно. Но я думаю, что нас так тщательно проверяли, потому что вот мы 5 лет работали. У нас, кстати, 15 декабря день рождения. С чего нам, вас поздравляем? Нам, да. нам 6 лет будет. И мы, как бы, 5 лет работали, и нас ни разу до этого не проверяли. И я думаю, что такое пристальное внимание отчасти из-за этого. Я еще думаю, что пристальное внимание, собственно, еще и за Евгения Вадимовича. Ну, все не такие.
2: исключено. Да, и думаю. чем проверка закончилась?
0: Нам все одобрили, все, все, все хорошо. Все хорошо, да? да, все да. в порядке. да.
2: Потому что, ну, вот я тут слышал одного человека, что вот мол фонды, значит тратят на себя кучу денег, вот работают непонятно с кем, непонятно на что, ну и так далее.
0: У нас на сайте вообще типа у каждого нормального НКО на сайте должно быть как минимум три отчета: это публичный отчет, ну он такой повеселее для всех, грубо говоря, аудиторское со- заключение и отчет, собственно, минюста. И минюст предоставляет бумажку, что все хорошо, и аудит предоставляет бумажку, что все хорошо.
1: Это, кстати, один из критериев НКО, который можно доверять. Да, обязательно проверяйте отчетность.
2: Такой вопрос. Как мы знаем, Миньюз, помимо того, что проверял фонд Ройзмана, наделяет всякие, в том числе и частных лиц и журналистов, статусом иностранного агента. Применительно к благотворительным фондам эта история тоже работает? То есть, что произойдет, если вам придет благотворительный платеж из-за рубежа?
1: Они приходят, по PayPal люди переводят, но каждый раз, когда прежде чем перевести, они пишут нам в соцсети, могу ли я перевести, чтобы, не дай бог, вас не признали иностранным агентом.
0: У иностранных агентов еще есть такая. Особенность? Я не знаю, сколько она сейчас работает. Вообще иностранным агентом может признаваться там человек или НКО, который, во-первых, получает деньги из-за рубежа, во-вторых, ведет политическую деятельность. А, понятно. Да, то есть, а фонд, Резмена не ведет политическую да, деятельность. Да, мы вне политики, да.
1: и когда кто-то что-то пытается в политику завернуть, мы да. открещиваемся от этого. Да, да.
2: То есть, это вот прямо такой водораздел, чтобы в том числе не попасть в список иностранных да, агентов. Да, все верно. Вы, насколько понимаю, еще пригласили врачей для консультации детей с ДЦП, то есть это была выездная консультация, то есть мы уже возвращаемся, собственно, к деятельности фонда, что это было такое, о чем, о какой консультации речь?
0: Такие диагнозы, как ДЦП, гидроцефалия, спина бифида, эпилепсия они, в общем-то, на самом деле могут с определенным процентом вылечиваться. Но об этом не все знают, и не все могут, собственно, это исправить. В общем, у нас проводятся в России операции, определенные, высококвалифицированные, не только в федеральных центрах, то есть в Москве, это несколько буквально хирургов, и мы, получается, пригласили вот, собственно работающего хирурга в этой сфере Дмитрия Юрьевича Зиненко и Евгению Маратовну Бердичевскую она детский невролог, на консультацию, собственно, к детям. Просто до определенного возраста мальчику или девочке можно сделать операцию, чтобы устранить первопричину ДЦП, эпилепсии и так далее. И, соответственно, им потом, у них снимается спастика. То есть у них им не выворачивают руки руки и ноги, и они могут нормально уже реабилитироваться, потому что, как правило, такие диагнозы, они на когнитивные способности не не влияют, то есть это обычные дети. И вот одна операция, и как бы все. Но на эту операцию там квот. But then.
2: А это операция на мозге идет, или что Это что на
0: нервной системе. На Нервной, нервной системе. системе. Да.
2: Центральная нервная система. Так.
0: Да, вот. И мы, получается, пригласили врачей, да, они осмотрели 49 наших подопечных. Кому-то сказали, что вообще операция не нужна, что там какое-то лечение было то ли нормальное, то ли все уже на улучшение пошло. Кому-то вообще ничего не нужно, кто-то уже, возраст уже не тот, а многим, да, действительно, показана выписали операция, да, выписали направление. Просто еще люди не могут получить направление на эту операцию.
1: Да, там проблема в том, что квот очень мало, а детей, которые нуждаются в этой операции, очень много.
2: То, что сделано вами, в чем разница в таком случае? Да, вы пригласили врачей, безумно качественных, высококвалифицированных специалистов, да, которые там дали свои рекомендации, что дальше-то.
0: Эту операцию родители могут провести за деньги. То есть не по квоте, а за деньги И провести ее могут, собственно, только тогда Когда есть направление от нейрохирурга И, собственно, в чем проблема? Дети с такими диагнозами Их очень сложно перевозить И плюс с этими бесконечными реабилитациями Нет денег у родителей Невозможно просто вывести в Москву Или очень-очень сложно Особенно если из каких-нибудь глубинок, прости господи Поэтому мы решили не гора к Магомету, а Магомет горе вот Соответственно, вот.
2: деньги собирает в том числе на это фонд
1: Ну да, может, да То да. есть да. может
2: профинансировать такие операции Да, да, да они тоже весьма недешевые.
1: Да. Ну, да. мы, получается, да, мы оплатили перелет врачам, проживание, они mm-hmm. два дня жили у нас в отеле, и там же практически без перерыва с утра до вечера они консультировали детей, и там дети, ну, то есть они прям с родителями, они в очереди сидели, их очень много было. Ну, отчасти те деньги, которые нам приходят в качестве пожертвования, мы тратим вот на вот это вот.
0: Ну, то есть, грубо говоря, благотворительная помощь — это даже не столько купить коляску, оплатить реабилитацию, но и плюс еще предоставить или информацию или специалиста.
2: Ну, кстати, да, я тут соглашусь насчет информации, потому что когда что-то происходит, даже не касающиеся болезни там, своей или близкого человека, а какие-то, ну, вы знаете, как у нас устроено информационное поле, человек часто, да, вот куча заболеваний коронавирусом, не знает, что ему делать, куда ему обращаться. А сейчас, в этот период, когда ковид активен, он вдвойне не знает, потому что все на него переориентированы. Так что информационная поддержка, да, это ну, тоже очень важно. Да,
1: у нас это. для этого также есть еще. Специалист, который отвечает за медицинскую часть. И довольно много вопросов, которые просто приходят через соцсети, на почту, по телефону. Они по медицинской части, и у нас специалист просто перенаправляет.
0: Тут еще такая история, что многие люди, пациенты, они не знают свои права. То есть многие не знали, что у них действительно есть право на такую операцию, например Или как получается справку МСЭ, то есть об инвалидности, например Некоторые, например, не знают, как правильно подать заявление на коляску Потому что государство колясками, например, обеспечивает Да, вот. там, там да. достаточно
2: широкая программа фонда соцстраха идет, насколько угу, я понимаю да, По да. обеспечению инвалидов, и там действительно многие не знают просто об этом
0: Да, да, вот в том числе это тоже информационная помощь
2: Вы также провели акции. Собираем в школу к сентября. Что это за акция? Ну и там, казалось бы, вы тут собираете на больных детей гигантские суммы. Да, вот на операции высокотехнологичные. В школу.
1: Да, так получилось. Нам фонд периодически приносит там, одежду, констовары. Мы на самом деле не нуждаемся в этом. Все, что нам приходит, мы либо передаем нашим друзьям в другие НКО, которым нужна та же одежда или констовары, или... У uh, кого-то
2: профильный, так сказать. Да, да литер, Или да? к нам uh-huh.
1: просто приходят люди, которые вот, говорят, нам не знаю, нечем писать, и мы просто выдаем новые наборы, которые нам приносят. Гуманитарная помощь. Ну, по сути, да, то есть, это тоже разновидность видность благотворительности, то есть люди не деньгами приносят, а новыми товарами. И у нас в какой-то момент довольно много накопилось товаров, и к нам, по-моему, обращались малоимущие семьи, чтобы помогли 1 сентября детей собрать в школу, одеть, обуть и так далее. И мы что-то так подумали-подумали и решили, что можно, в принципе, запустить такую акцию. Мы первый раз ее делали, да, и она довольно окупилась. То есть мы, получается, приглашали людей принять участие и принести к нам фонд, но Новые рюкзаки рюкзаки так так далее. Еще одежду, одежду, она она новое. Ну и также, если кто-то не мог прийти к нам в фонд, у нас на сайте был счетчик, можно было также закинуть э, деньги, то есть задонатить, сделать пожертвования. По пожертвованиям у нас вышло за... Сколько мы? Месяц, да, по-моему, проводили? Да, месяц. Да. 87 тысяч. Это довольно много. Мы потом на эти деньги закупили еще констовары, учебники, тетради, рюкзаки, по-моему, даже мы купили. Самое яркое
0: воспоминание об этой акции, это как буквально только что принесли одежду, только что принесли Рюкзак и, собственно, приход ну, да, с определенного тоже... момента приходят, собственно, люди за вот этим всем. И там целая примерочная начинается. Да. Да, в коридоре. Я помню, мальчик школьную форму примерял,
1: и по-моему, рюкзаки... в первый классово собирали. Первый его собирали, в первый класс его собирали да. всем
0: фондом, да, да там, <с там <с просто стояли. Все
1: вышли, умилялись, но ну, мальчик, ну, очень красивый. В этом пиджачке в рючках. У нас ну, длинный коридор в фонде, и он весь был заставлен вешалками. На вешалках была женская, мужская, мальчиковская, девчоночья, одежда. Даже Боксер. Перчатки у нас были. Очень много констоваров. Ну кто-то приходил и сам забирал. Мы даже, по-моему, прям рюкзаки целые собирали То есть вот этому мальчику мы его полностью одели, мы ему обувь нашли и мы ему полностью рюкзак Но собрали.
0: В вышел. Да, то есть он
1: прям готовый к первому сентября Да,
0: просто как нам говорила директор, собственно, Светлана, помнишь, что собрать одного ребенка в школу вот по полной программе, это же тысяч десять. Да, это дорого выходит. Это дорого. Это если повезет. Это если повезет, да, еще. И не все на такое вообще могут потратиться
1: Да, я, кстати, очень удивилась Ну, во-первых, из-за того, что мы первый раз Такую акцию запускали Мы ну, в соцсетях я, о ней рассказали И очень много людей Не донатили, а прям приносили То есть там какие-то вещи Ну, практически каждый день кто-нибудь приходил Так вот, я слышала у вас акции Мы такие, да-да-да, все, давайте вот сюда Мы это все значит, складировали Потом разбирали, распаковывали, развешивали Слушайте,
2: а сейчас, насколько я знаю Многие в школы наставят на то чтобы форма была вот такого образца или куплена там-то и там-то, есть какие-то шансы, варианты с этим поработать также?
0: Я думаю нет, потому что у нас как минимум не хватит людей, во-вторых не хватит договоренности, и я думаю это просто на местах нужно разруливать, потому что ну если школа требует определенный фасон и так далее, то есть это нужно шить или покупать в определенном да, магазине. Да-да-да, именно так. Идите закупайте в таком случае. Если Я... вы такие требования выставляете. Я думаю,
1: что в таких школах с такими требованиями... Это в гимназии, Да, вряд, ну, вряд правило, ли учатся да. дети из малообеспеченных семей. Не бывает учатся, по-разному,
2: да. бывает по-разному на самом деле. Ну, ну может Одаренные быть. Одаренные дети, в частности. Ну, может ну,
1: да. быть, да. Но все те, которые к нам семьи приходили, они все сдавали отчетность о том, что они малоимущие. Да-да-да, То есть это не просто так, что нет.
2: семья зашла, и такие они, чего-нибудь. Нет, мы, мы нет. проверяли каждую То семью. Это, это тоже... Потому что
0: мы... Как в благотворительных фондах хорошо знаем такое качество человеческой натуры, как любовь к халяве. Встречается. Встречается, Давайте будем
2: честными. Вы получили премию из «Смай-Сити». Да, что это за премия? Почему вам ее дали? Из-за чего? Расскажите, пожалуйста, нашу.
1: Это произошло внезапно. Эту премию Инсмосети издание оно проводит по-моему второй год. В том году мы хотели подать заявку, мы ее подали, мы ее подали, но мы пролетели с этим. В этом году они выбирали лучшие социальные проекты, которые сделали бы жизнь горожан лучше, вот так вот. Мы подумали, подумали и решили, что у нас такого проекта пока нету, ну который вот вот недавно начал работать. И мы решили не подавать. Потом, собственно, в день награждения Лейла, помощница Евгения Вадимовича, скидывает нам в общий чат фотографию с статуэткой, и такая, нас наградили, и я такая, а кто подал заявку? То есть мы не подавали. В общем, так получилось, что Дмитрий, шеф-редактор It's Дмитрий Колизев. он вместе с редактором, они решили от себя нас номинировать, то есть они сами это сделали, мы получили статуэтку в разделе «Благотворительность» за Помощь детям с это не проект. У нас не знаю, почему нас сделали вдруг проектом, но все равно это было очень приятно. Статуэтка очень красивая. Я потом на следующий день нам ее принесли в фонд. И я ходила искала, как ее сфотографировать. Большое спасибо изданию It's My City. Сейчас эта статуэтка стоит у нас в нашем кабинете, и мы периодически на нее поглядываем и улыбаемся.
2: Это важная премия. Я имею в виду, что не применительно вот к It's My City, а именно к вам, к фонду Ройзмана. Потому что ну, вот я смотрю, тут сколько дел вы сделали мне кажется благодарность там детей их родителей это гораздо важнее и как-то более эффективно в плане эмоционального отклика.
0: У нас сложилась такая ситуация особенно со сми и смес это сми что сми у нас очень не любят писать о благотворительности, только если какая-то трэш-история в, в приюте случай, «Дари да. добро», да, у Ольги Бахтиной, произошла. Или... ну почему?
2: Вот когда закрыли сбор на Костю Каткова, об этом все написали? Э,
0: да, все написали, что...
2: сумма 90 миллионов. Да.
0: да, но что все написали? Все написали, что мальчику собрана сумма на укол, всем спасибо, все свободны. Ну а да. то, что этим занимался фонд то, что это как бы организованная Ну, благотворительность и так далее, ну, об этом ни слова. И вообще об организованной благотворительности никто не любит писать. Ну, редакционная редакционная политика, да. И то, что вообще в СМИ хоть как-то выводится фонд, даже вот наш... Я думаю, что это очень хорошо.
1: Я думаю, что один из еще одних критериев, почему фонду стоит доверять, это то, что он светится о в средствах пишут, массовой да. информации, о том, что о нем говорят. Да, Паш, действительно, эмоциональные отклики и благодарности родителей ⁇ это очень хорошо. Это безумно хорошо, но они не в средствах массовой информации, а так, возможно, и с Я думаю, что у них довольно молодая аудитория и активная. И активная mm-hmm. аудитория, да. Мы сейчас как раз стараемся привлечь такую аудиторию к нам, и из Масити таким образом они показали, что мы делаем хорошее дело и нам молодая, да, и молодая аудитория может нам помочь. В этом деле. Ну, грубо говоря, есть
0: благодарность, а есть репутация.
1: Да. Вот так. Да.
2: Слушайте, а насколько я помню, пять лет назад, когда, ну уже там шесть, да, практически, когда фонд Ройзмана начинался, начинался он в том числе с помощью хосписом с помощью паллиативным больным, да, то есть это люди, которые, в принципе, фактически уже пришли умирать. Продолжается ли эта помощь сейчас? В каком то состоянии находится?
0: Да, помощь продолжается, но у нас хоспис почему-то всегда забирали последние два года на карантин, и получается... Под ковид
2: имеется. Да, под COVID-19. COVID-19. Карантин,
0: да. И как бы деньги-то на него мы собираем, то есть сбор-то у нас есть. Мы пока один раз, по-моему, решились возобновить публикацию, просто есть такая проблема, что герои, которых мы уже писали, но они, скорее всего, как бы уже... Нас жизнь, ушли, да. да вот и это странно с точки зрения этики поэтому мы про них писать пока не можем но вот 13 декабря
1: они выходят с карантина наконец-то мы снова будем и про я них надеюсь писать. что надолго
2: а, что касается я помню сам Евгений Вадимович там периодически говорил о том что необходимо детский хоспис делать в том числе потому что проблема тоже существует для потому что тот хоспис который есть на Челюскинцев 5, это все-таки для взрослых mm-hmm, да? Да. а как обстоят дела с детским хосписом с этой идеей вообще может быть не своевременно не знаю этот вопрос но тем не, а у не... У нас
1: же есть детский хоспис, да, да. при ОДКБ, да. номер один, да-да-да, да, больнице. Да. Насколько мы знаем, мы пока что не поддерживаем его в финансовом плане.
0: Они вроде сказали, что ну, им не нужно. Да, мы предлагали помощь. Да, да по-моему, да, мы предлагали, но им, они сказали, что им не нужно.
2: Еще один уток года подкаст запустили.
1: Это был очень интересный опыт. На самом деле, мы, по-моему, мы год думали да, над тем, чтобы запустить подкаст. Я помню, я когда пришла работать в фонд Ройзмана в конце октября... Я... С порога спросила, почему у нас нет подкаста. Да, почему у нас нет подкаста. Потому что у всех есть подкасты, а у нас такие истории классные. Благотворительность – это такая сфера, которую нужно пропагандировать. То есть нужно прививать людям мнение о том, что благотворительность – это хорошо. Это Плюс рассказывать, да, да о да. социальных проблемах, которые да. есть. Мы что-то как-то вот год мусолили, мы солили эту тему, никак ни к чему не пришли. А потом что-то, что-то у нас переклинило, Катя. И мы решили, в общем, взять быка за рога и подвели статистику вообще. Там, ну, прослушивания. Да, с
0: директором, я помню, мы к директору туда пришли. Почему подкасты, почему нам это надо, зачем и так далее. Вот она одобрила, слава богу, его. Но
1: мы на самом деле сильно не настраивались на то, что он будет прям... в вау, крутой, в плане прослушиваний, да, и популярности. Поэтому мы пришли в этот сезон как такой эксперимент. Получится, не получится. Да, будут слушать или нет, и какие темы,
0: это тоже нам было важно.
1: Я сегодня буквально разговаривала с своей мамой. У меня мама, она слушает каждый выпуск. Мам, привет. А моя тетя, тётя, привет. Она по нескольку раз переслушивает каждый выпуск. То есть прям главные фанатки нашего подкаста. Прекрасно. <laughs> ну, приятно. Слушайте,
2: я вот еще какой вопрос хочу вам задать. Я просто пытаюсь понять, потому что Евгений Ройзман там человек и пароход, как у нас принято mm-hmm. говорить, да? Ну, имеется в виду, что он и фонд «Город без наркотиков, и глава Екатеринбурга, и хосписы, вот сейчас фонд то есть, много чем занимался, да, и плюс его имя, его фамилия, вернее, вынесена в название фонда. Это помогает, мешает, и а чем у вас то занимается, собственно говоря? Ну, помимо того, что фонд назван его именем. Я просто хочу понять. Может быть, как раз-таки это мой вопрос про то, что его имя помогает собирать деньги. На
1: самом деле, да, Евгений Вадимович, он занимается тем, что он привлекает очень много своих состоятельных друзей, которые нам ежемесячно практически переводят довольно крупные суммы денег. И, собственно, массы
0: людей, то есть да, он публичная личность. Опять же, тут еще история про репутацию и верификацию, что часто успешные фонды, они основаны как раз-таки от какой-то публичной личности, которая которых знают. Ну, как Константин да. Хабенский,
2: в частности. Да, 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 да. да, да. То есть, mm-hmm.
0: это такая,
1: ну, в том числе пиарная история. Да, это помогает, конечно же, помогает. В целом от Евгения Вадимовича очень большая информационная поддержка. Очень большая. Ну, конечно,
0: истории. История, да, периодически да. Которые... личный прием. Фонд Розмана же, по сути, из личного приема Евгения да. Вадимовича вырос. вырос да? Да, <смех> и примерно та же сфера и осталась. То есть помогаем всем, кому надо.
1: Да, ну у нас сейчас личного приема нету. Я имею в виду очного приема. То есть все в основном звонят. Отпишут. Вот, а очный прием я вообще не знаю, когда откроется. Ну, в лучшем в- случае, случае весной. Весной, да.
2: Ну и, наверное, последний на сегодня вопрос. Планы на следующий год. Мы, конечно, не знаем, какой он будет. Может быть, какой-то будет новый штамм этого проклятого коронавируса. Это правда сейчас под большим вопросом, не знает никто этого, да. Но тем не менее, давайте предположим, что год будет ну, таким же, как все остальные. Что вы собираетесь делать? Каковы основные направления вашей деятельности? Может быть, что-то новое еще будет, да? О чем будет следующий год для вас? Мы
1: надеемся, что мы выйдем с удаленки. Я имею в виду личный прием выйдет сюда. Да, <связь> я уже скучаю. И мы надеемся, что хоспис снова не закроет. Я надеюсь,
0: что все-таки у нас география расширится еще больше. Ну, в смысле, что мы будем помогать людям, в том числе уже из даже менее населенных там поселки, Свердловская область. Просто у нас есть форма заявки на помощь. Мы, естественно, их смотрим. Иногда там истории, волосы дыбом встают. Да, Серьёзно? очень жуткие. Да, очень жуткие истории. Вот у нас сейчас, получается, в планах на сборы вот три ситуации. Одна хуже другой. Это вообще ужас какой-то. А с чем они связаны? Ну вот просто а, Одна связана какой-то. с заболеванием, Рассеянный склероз, про него мы еще не писали, кстати. А это, Один... тоже, это
2: тоже, кстати, бич. Это достаточно массовая история. Да,
0: да, да. да, Там вот как раз-таки вообще
1: глухое село, тысяча человек. Ну, то есть я проблема, вообще не знаю, да, да, проблема в том, что трудно получить квалифицированную медицинскую помощь, потому что ну ты просто не можешь добраться. Еще два, это несчастные случаи. Это Дтп, давние
0: 15 лет и пожар. И пожар, да. Там, мужчины.
1: Мы раньше помогали людям, которые проживают только на территории Свердловской области, потому что мы, ну, физически не могли добраться до других регионов. Потом, чуть позже мы расширили географию, мы сейчас помогаем всем людям, которые проживают на территории федерального округа. То есть это Челябинская область, это Пермский край, Курганская. Тюмень, Тюмень. Курган. Да, Курган, вот. И... Мы пока останемся на Урфо или <свят> его надо освоить. Да, сначала? нам просто очень много приходит заявок из других регионов. и Мы просто мы вынуждены отказать, потому что ну, мы не доберемся
2: до них. Слушай, ну хочется пожелать удачи, хочется пожелать действительно выйти с дистанта всем нам, да, да. С, с удаленки. И хочется пожелать всем нам отзывчивых сердец. Ну, собственно говоря, вам популяризации, как вы уже говорили, благотворительности. Вот Спасибо.
1: Так. Мы очень надеемся, что все-таки сейчас, на самом деле, благотворительность. Да я немножко еще тут про благотворительность расскажу. Сейчас она более популярна, чем раньше. Они все равно говорят. И это очень классно, это очень здорово. Даже мои некоторые знакомые, которые никогда раньше не оформляли донаты, с тех пор, как я... Пришла работать в фонд Ройзмана и Я такая, донатьте фонд Ройзмана Ну, поддерживайте организации Они делают очень важное дело И люди подписались и начали поддерживать Это очень круто И большое спасибо всем, кто нам помогает И в информационном плане это очень важно И финансово Помните,
0: что сарафанное радио самое мощное радио А сейчас сарафанное радио
1: это соцсети Наверное
2: Ну да, пожалуй, но это не важно Тут способ распространения информации не важен Важно, что это работает Ну что ж, друзья, спасибо, что вы Слушали этот подкаст, надеемся Он вам понравился, мы стараемся Помогать тем, кому эта помощь действительно необходима И делаем это с вашей помощью Оформите на сайте фонда Ройзмана Регулярные пожертвования, чтобы мы и дальше Могли работать, делать мир лучше, писать Интересные тексты, помогать другим
0: Спасибо всем тем, кто жертвовал нам разово Нам, нашим подопечным Особенно спасибо тем, кто поддерживает нас Ежемесячно, благодаря вам мы Вообще можем работать, спасибо всем тем Кто слушал подкаст, участвовал в акциях, поддерживал медийно. От себя хочу поблагодарить наших внештатников за то, что вы меня терпите. Спасибо студии Venture Media за монтаж и запись наших выпусков. И, конечно, спасибо Светлане, нашему директору, что одобрила этот подкаст. Евгению Вадимовичу большое спасибо за поддержку.
1: Да. Этим выпуском мы завершаем наш сезон. Для нас это был очень интересный, необычный опыт. Спасибо всем, кто нас слушал, делился своим мнением, рассказывал о нас друзьям и знакомым по сарафанному радио <laughs> через соцсети. Нам очень приятно. К сожалению, второго сезона, скорее всего, не будет, но не будем унывать, мы продолжаем работать. За нами можно следить, можно помогать. Мы открыты. Послушать этот и предыдущие выпуски поможете вы на всех удобных вам платформах: Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыка и так далее. Ссылку на них вы найдете в описании этого выпуска. С вами в студии были Павел Филиппов, Катерина Уткина и Мария Добезникова. Всем спасибо!